0: الايام بودكاست وين كنتي بنتي طالعه بكير من البيت اخذت يزن على المستوصف صار له وقت دبلان وتطليعه عيونه ما انا مريحتني بالمره ايه وشافته الدكتوره شو قالت عن حالته ما بعرف شو قلك مرت عمه قالت لي يزن عنده سوء تغذيه حاد ومثل ما انك شايفه عم نحاول ما نقصر عليه ووزنه منيح ما شاء الله ومبين اكبر من عمره ايه معلوم إذا عايش على الأكلات على حل ضرروا وإنتوا ولا على بالكن يلا على دلال وبلا ما يبكوا ربيت كل أولادي على أكل البيت وبعمره ما حدا اشتكى من شي دايما بقلكن أكلنا بغذي أكتر من هالأكلات ما عادت الأولاد أكلت أكل الطبيعي ايه والله يا مرت عمي هيك قالت لي الدكتورة سوق التغذية ومن اسمه هو النقص أو الزيادة بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للطفل هالشي ممكن يسبب عند الطفل خطر شديد وخاصة بعمر دون السنتين الممكن يأثر على نموه وتطوره البدني والعقلي ويزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض مزمنة كتيرة ناتجة عن سوء التغذية بالعظام والعيون والجلد والدم والغدد. سوء التغذية هو موضوعنا لليوم خلوكم معنا بودكاست الأيام رح تسمعوا مني أنا نادرة قزموز أول ما بنسمع كلمة سوء تغذية بيتبادر لاذهاننا النحف الشديد للطفل لكن بالحقيقة النحف الشديد أو الهزال هو واحد من هي الأشكال ومن الممكن يعرض الطفل لخطر الوفاة أو اضطراب النمو والشكل الملاحظ للطفل هون هو انخفاض الوزن بالنسبة للطول. كمان أحيانا بينتج عن سوء التغذية نقص الطول وبتظهر هالحالة كنتيجة للفقر وسوء النظام الصحي وعدم الكفاية بالحصول على الأطعمة المغذية أو المتوازنة من الناحية الغذائية. بقصد هون العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم والشكل الملاحظ والمرافق لهي الحالة هو انخفاض الطول بالنسبة للعمر والكتلة الدهنية الطبيعية بالجسم. وأحياناً بتكون نتائج الحالات القصوى والمزمنة من سوء التغذية واللي بتكون عادةً قليلة جداً هو الإصابة بالعمى اللي بيظهر نتيجة نقص كبير لفيتامين A كما أنه الأم اللي بتعاني من فقر الدم أثناء الحمل احتمال طول الطفل بيعاني من نقص الوزن وهالشي اللي ممكن يؤدي إلى تأخر بنموه وضعف مناعته لاحقاً الشيء المؤلم حقيقة هو انه نسبة كبيرة لا يستهان فيها من الاطفال عم تعاني من هالمرض، على الرغم من سيطرة الانظمة الرأسمالية على العالم اللي برافقه كثير من الانتاج وكثير من الاستهلاك، ومع هالشيء كان نقص الموارد الغذائية بسبب الحروب والمجاعات هو سبب لانتشار مرض سوء التغذية. كمان بتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف أنهم بين كل ثلاث اطفال بالعالم بيعاني طفل من سوء التغذيه اللي بيترافق اما بنقص او بزياده الوزن، وهالنسبه الكبيره كانت نتيجه لتغير العادات الغذائيه واستشراء الفقر وتغيير المناخ. الشيء المهم والغير مختلف عليه ارتباط هالمرض بالنزاعات. النزاعات اللي بتكون سبب لإيقاف الإنتاج الغذائي وبيصير فيها نهب للمحاصيل الزراعية والماشية وبالغالب برفقة قطع للطرق الرئيسية من خلال حصار بعض المناطق وهالشي بحد من وصول الغذاء لهي المناطق وهذا كل ياتنا بالتجربة السورية نتائج هالنزاعات كانت كارثية بسبب الفقر وشح الموارد اللي أثرت بشكل سلبي على الأطفال وأمهاتهم كمان في كتير حالات من النساء اضطرت الأمهات بسبب الجوع وقلة الغذاء لفي طفلها طفلة بسبب نقص تغذية اللي عم تعاني منه ولجأت لبدائل عن حليب الطبيعي. بذات الوقت الفقر وعدم قدرتهم على شراء الحليب الصناعي البديل للطفل راحت أغلب النساء لاطعام أطفالها الأكل الغير صحي وبعبارة أصح الغير حاوي على العناصر الصحية الكافية للطفل مثل النشا مع المي. وللحديث أكثر عن هالموضوع قدرنا نتواصل مع الدكتور فراس منسق برنامج التغذية والصحة المجتمعية بالأوسم الأوسم اللي هي اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية أهلا وسهلا فيك دكتور فراس في نورتنا
1: أهلا وسهلا انسه نادرة والله أعطيك العافية وشاكر إليك جدا للحديث حول هذا الموضوع المهم جدا اللي هو سوء التغذية وما يتعلق بصحة الأطفال والرضاع
0: دكتور بالبداية خلينا نحكي عن سوء التغذية وارتباطه بالوضع السوري يعني مثل ما منعرف انتشر قصور النمو بين الأطفال السوريين إن كان بالداخل السوري بالمخيمات كمان أو خارجها يا ترى شو هي
1: الأسباب لهالشيء حقيقة لو حكينا بشكل مختصر بشكل عام سوء التغذية هي حالة عدم التوازن ما بين احتياج الجسم احتياج أنسجة الجسم للمواد التغذوية والوارد الحقيقي لهي الأنسجة من هاي المواد خلال فترة الحرب السوريه، احنا على مدى 10 سنوات، كثير من يعني الناس في في الداخل السوري عانوا من مجموعه اسباب ادت او اثرت بشكل سلبي كثير ومباشر على فئات المجتمع الاكثر ضعفا اللي هن الاطفال وخاصه الاطفال تحت عمر خم... بعمر تحت الخمس، تحت عمر خمس سنوات وك... وكذلك الحوامل والمرضعات. الأسباب الأساسية لسوء التغذية بشكل عام بنقدر نقول هي الفقر انعدام الخصوصية والنزوح عدم توفر المواد الغذائية الضرورية الممارسات الخاطئة في تغذية صغار الأطفال والرضع وهذا بيرجع أسبابه لقلة الخبرة بسبب الزيجات المبكرة مثلاً، بسبب فقدان الأمهات مثلاً بعد الولادة وما الى ذلك فبشكل عام هي الاسباب الاساسيه لسوء التغذيه، النزوح ايضا يصنف ضمن الاسباب الاساسيه النزوح وكثره يعني عدم استقرار الناس في مجتمع معين مما يؤدي الى انعدام الخصوصيه وانعدام قدره الام على الارضاع الطبيعي للاطفال وبالتالي ايضا بسبب سوء تغذيه.
0: تمام دكتور دكتور عندك احصائيات حول هذا الموضوع يا ترى قديش في عندنا بالشمال السوري او بمناطق سوريا عامه قديش عندنا ناس مصابين بهذا المرض
1: بصراحه في عندنا احصائيات منحصل عليها من خلال قطاع التغذيه واليونيسف عندي انا تقريبا 30 الى 35% من الاطفال في الشمال السوري مصابين بالتقزم أو القزامة في عندي حوالي بين 10% و 15% من الحوامل الأمهات الحوامل والمرضعات مصابين بسوء التغذية في عندي ايضا الى جانب سوء التغذيه المزمن اللي بسبب التقزم في عندي نوع اخر هو سوء التغذيه الحاد واللي بتبلغ نسبته تقريبا حوالي ال 5% هلا
0: دكتور قبل بشوي انت ذكرت انه الفقر كان مسبب رئيسي لسوء التغذيه ومثل أه ما بتعرف او بنعرف كلياتنا ايجاد حل جذري على القليله بهي الفتره الحاليه ما في يعني للاسف ما في. برايك على مين بتوقع مسؤوليه حمايه الاطفال من الجوع ونقص الغذاء؟
1: بصراحه مثل ما ذكرت قبل شوي الاطفال أه وبشكل خاص اللي هن تحت عمر الخمس سنوات هن الفئات الاكثر ضعفا وتاثرا بظروف الطوارئ، لذلك ضمن هي الفتره تقع المسؤولية على الجميع انطلاقا من الأسرة المتمثلة بالوالدين، المجتمع المحيط وخاصة السلطات الصحية في المجتمع. تقع المسؤولية أيضا على المؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني وبشكل خاص قطاع التغذية واليونسيف. والمؤسسات السورية العاملة في هذا المجال وأيضا على المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع الإنساني المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف
0: امم خلينا هلا دكتور نحكي عن الغذاء الاساسي اللي ممكن يرفع هالمرض من الوسط، شو نصيحتك للجميع؟ هل المكملات الغذائيه حل لمعالجه سوء التغذيه؟ هل هي حل اسعافي ولا دائم برايك؟
1: بصراحه احنا لازم نشتغل على جهتين او على امرين في موضوع يعني تجنب ومعالجه سوء التغذيه. نشتغل على الجانب الوقائي والجانب العلاجي بصراحة بدنا نقول نشر الوعي الصحيح ما بين الأمهات وبشكل خاص الحوامل والمرضعات حول تغذية صغار الأطفال والرضع بدنا نقول توزيع المغذيات الدقيقة بشكل وقائي وحصول الطفل على النسبة اليومية الكافية من هي المغذيات الدقيقة بيساعد على تجنب سوء التغذية وفقر الدم عند الأطفال وأيضاً بدنا نتابع الحالات المصابة بسوء التغذية بالعلاج من خلال تطبيق البروتوكولات المعتمدة من اليونيسف وقطاع التغذية حالياً هذه الإجراءات الوقائية والعلاجية بالإضافة إلى موضوع تنوع الغذاء وقدر المستطاع تأمين الأغذية اللازمة للأسر في المجتمع تمام
0: دكتور يعطيك ألف عافية يا رب وشكراً كثير لمداخلتك اللطيفة شكراً كثير دكتور كيف بدي أعرف إذا طفلي فعلاً عم بيعاني من سوء تغذية أو لا؟ غالباً بيترافق سوء التغذية بخسارة سريعة للوزن أو زيادة سريعة بالوزن عادة الأطفال بيكتسبوا الوزن بشكل نسبي ومختلف من طفل للتاني لكن لو حدث وصار في سرعة بخسارة وزيادة الوزن هون من المفروض يتم مراجعة الطبيب بأسرع وقت ببعض الأحيان يلاحظ على الأطفال قلة تناول الطعام يعني يا دوب بياكل لقمتين وبيرفض الأكل بعدها وكمان وحده من إشارات سوء التغذيه هو عدم النمو كيف يعني؟ بنلاحظ على الطفل إنه ما عم يكبر بشكل متناسب مع عمره يعني عم يكبر عمريا بس ما عم ينمو وواقف عنده النمو وهذا الشي خطير كتير لهيك كتير مهم نراقب أطفالنا من الممكن كمان يخف عند الطفل النشاط والحركة وطبعاً نحن عم نحكي عن توقف نشاط مفاجئ لطفل هو بطبيعته نشيط هي العلامات اللي من الممكن تنبهنا على إصابة الطفل بمرض سوء التغذية إذا حدث وما انتبهنا له على بكير ممكن تاخذنا الأماكن تانية نحن بغنى عنها رح يعاني الأطفال من جفاف العين وفقر الدم والكساح أحياناً وتغير بشكل الأظافر كدليل على إصابة الطفل بالهزال الشديد او فقدان كبير للبنية العضلية مع الخمول المستمر وتغيرات ببنية الشعر والجلد كدليل على اصابة الطفل بالكواشيوركر اللي هو درجة من درجات سوء التغذية الناتج اما عن سوء اختيار نوع الطعام او سبب اجتماعي كالفقر أحيانا كمان بيظهر تقلص في الأعضاء الرئيسية كالكليتين أو الرئتين وضعف بجهاز المناعة وفقدان القدرة على التركيز وهالمرحلة هي من أسوأ مراحل سوء التغذية بنسميها المجاعة، المجاعة اللي تعتبر من المراحل الأخيرة لسوء التغذية واللي غالبا بتكون مترافقة مع وجود النزاعات اللي حكينا عنها قبل شوي. سوء التغذية هو أكثر من مجرد نقص بالغذاء. هو نقص بالبروتين والطاقه والعناصر الغذائيه الدقيقه كالكالسيوم والمنغنيزيوم والفيتامينات المهمه لبناء الجسم ونموه سوء التغذيه المزمن مو بس بيؤدي لتوقف نمو الطفل لا كمان بيحرم اجسام الاطفال وعقولهم من النمو والوصول لقدرات وامكانات الكامله هالأضرار ما فينا ندهركها أو نتفاداها إلى عواقب بعيدة المدى من ممكن تأثر على الأداء المدرسي أو التحصيل العلمي أو بشكل عام الأدراك المستقبلي للطفل خلينا نقول أنه أمراض سوء التغذية من قصور النمو والهزال الشديد وحتى السمن المفرطة ناتجة عن ردائة وسوء تغذية الأطفال الصغار والرضع، اللي بيكون أحياناً سبب الفقر وأحياناً قلة الفرص بالحصول على الوجبات الغذائية الكافية وأحياناً كتير سبب التسويق وبيع الأغذية والمشروبات الغير صحية وهذا سبب خطير وشائع وملاحظ بالسنوات الأخيرة كل الوقت عم نحكي عن سوء التغذيه بس ما سالنا حالنا شو هي التغذيه الجيده التغذيه الجيده هي مو بس القضاء على الجوع التغذيه الجيده بتبدا من الحمل وحتى انتهاء سن الرضاعه المعروف ايضا بالالف يوم الاولى هي الفتره المهمه للنمو والتطور بحياه الطفل الشي اللي رح يكسبه الطفل بهالمرحله رح تفيده بكل مراحل حياته الجايه يعني قصور النمو اللي بينتج عن هي المرحله لا يمكن لاي كميه غذاء تعالجه مستقبلا طبعاً مثل ما الطفل بحاجة لغذاء كافي بهي المرحلة كمان الأم بيلزمها تحسين بنوع الغذاء اللي عم تاكله حتى ينعكس هالشي على طفلة وكتير مهم الاستمرار بالرضاعة الطبيعية بالأشهر الست الأولى من حياة الطفل واستمراره كمان حتى العامين إذا توفرت الإمكانيات اللازمة لتغذية الأم والطفل معاً بالنسبة للفيتامينات كتير مهم حصول الأطفال على المكملات الغذائية وبيكون أفضل بكتير لو حصلوا عليها طبيعيا من خلال طعامهن مثل فيتامين أي أو فيتامين ألف المهم جدا للأطفال تحت سن الخمس سنوات والحديد وحمض الفوليك وكتير شغلات غيرها بعض الأطفال بتعاني من الديدان والطفيليات المعوية والجراثيم وهذا سبب شائع المرض فلازم يتاخذ بالحسبان احتمالية وجود هيك سبب ومعالجته كمان أحياناً التقاط الأطفال لبعض الجراثيم من الممكن تسبب لهم الإسهال الحاد الخطر على التغذية والنمو عندهم الغذاء بيندرج تحت غريزة البقاء على هي الأرض وضعف الإمكانيات وقلتها تستوجب جهد مؤسساتي ودولي بحال النزاعات وعدم تحقيق هالشي على الصعيد الفردي بيبقى واقع مرير وفعلا مجبرا أخاك لا بطل لكن لما نختار أنه يربوا أولادنا على طرق تغذية سيئة هم فعلاً منكون عم نظلمهم ونظلم كيانهم الجسدي والعقلي معاً تغذية جيدة هي حق أساسي بحد ذاته والانتباه لنوعية غذاء الطفل وسلامة صحته الجسدية حق من حقوقه الأكلات الجاهزة طيبة وسهلة بس رضاكي عن نفسك وأخلاء مسؤوليتك أمام صحة ابنك برأي أهم كنت معكم انا نادره قزموز من بودكاست الايام كل الشكر لضيفنا الدكتور فراس الدبس منسق برنامج التغذيه والصحه المجتمعيه في الاوسم وايضا الشكر لزميلتنا كفاح الزعتري من فريق الإعداد وزميلنا هاني محمد من الاخراج الصوتي ناطرينكم تسمعونا بالحلقات الجايه لكم مني كل الود الايام بودكاست